0: É verdade que aquilo que pensamos sobre o outro fala mais sobre a gente? O Ocidente está, de fato, correndo o risco de ser destruído? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que é o Orientalismo, um conceito que pretende explicar como que o Ocidente e o Oriente se relacionam e como imagens culturais e mentais são formadas. Você já deve ter ouvido alguém falando algo como a civilização ocidental é isso, os orientais são aquilo, esses árabes são assim, enfim. Conforme esse tipo de linguagem vai se naturalizando, a gente esquece que conceitos como Oriente e Ocidente são construções históricas e por isso nós podemos estudá-las. O episódio de hoje é um pouquinho diferente do normal, porque nós vamos discutir e se debruçar sobre um conceito histórico, o conceito do orientalismo, que foi popularizado por um escritor chamado Eduard Said, e eu espero muito contar com seu feedback para eu saber se eu posso continuar fazendo episódios mais conceituais como esse. Nós vivemos em um contexto político e cultural que os estudos sobre a Ásia vêm crescendo bastante. E esse interesse vem acompanhando de questões do dia a dia, como, por exemplo, os conflitos entre Israel e Palestina. Também tem o fato da China se projetar cada vez mais como a maior potência do mundo. E sem falar como a Índia e a Coreia vem criando cultura pop de tal maneira que o mundo todo está parando para assistir. Mas pelo tamanho da relevância que esses assuntos têm, por vezes vocês não acham que conhecemos pouco sobre a história da Ásia? Se você é um ouvinte do História em Meia Hora já há algum tempo, eu espero que essa loucura esteja sendo preenchida, mesmo que minimamente. Mas precisamos concordar que, em geral, é um campo de estudo que conhecemos pouco. E você já parou para pensar por que, que isso acontece? Será que existe um motivo para conhecermos tão pouco sobre a história da Ásia? Vamos fazer um exercício para tentar exemplificar esse ponto. Quando somos crianças e começamos a ter as primeiras aulas de História, geralmente, somos apresentados a algumas civilizações antigas. Nós estudamos os Fenícios, os Persas, os Hebreus, Macedônios, Babilônios... E onde que essa galera estava? Na Ásia. Só que não é comum que esses povos sejam identificados como pertencentes ao continente asiático. Pelo menos, não quando começamos a aprender sobre eles. O problema, gente, é que os currículos escolares dão meio que uma esquecida nesse continente, tá ligado? E ele só volta a ser estudado quando nós começamos a falar sobre a Idade Média, principalmente quando estudamos sobre as cruzadas e as disputas com os muçulmanos. Ah, e é claro que tem várias exceções, mas eu tô traçando uma média, beleza? Quando avançamos mais no conteúdo, vemos que é na Idade Moderna que o Oriente começa a ganhar um destaque por conta das grandes navegações. Quando aprendemos sobre a expansão marítima e sobre a colonização, nós ouvimos bastante a ideia de que os ibéricos chegaram na América quando tentavam encontrar um caminho para as Índias. Mas você já pensou por que, que os europeus queriam tanto um caminho novo para as Índias? O que, que tinha lá que fazia com que o investimento tecnológico, financeiro e de pessoal fosse tão grande? Na verdade, essa corrida ibérica pelas Índias significa que havia um intenso fluxo, e não só de mercadorias, mas também de ideias, pessoas e cultura por todo esse período, conectando os continentes conhecidos, a Europa, a África e a Ásia. O problema é que, nessa relação, apenas a narrativa europeia acabou sobrevivendo em muitos currículos e livros. Mas, gente, o meu ponto até esse momento do episódio é demonstrar duas coisas. Primeiro, por mais que existam conteúdos riquíssimos, complexos e fascinantes, o que chega para nós ainda é muito pouco. Temos muita dificuldade em citar capitais de países importantes do Oriente, mas conseguimos dizer com facilidade o nome de pelo menos 15 divindades gregas. Um segundo ponto que eu queria demonstrar aqui é que, quando falamos de história, estamos falando de um mundo que era conectado. Europa, Ásia e África tinham relações culturais e comerciais, mas acaba sendo a história europeia que prevalece, e não essa diversidade. Mas se estamos vendo que o mundo conhecido era tão próximo assim, então de onde que vem essa divisão entre Oriente e Ocidente? Quando que isso foi criado? Eu acho que já está na hora de começar a responder algumas perguntas, né? Não tem jeito. Quando o assunto é mais teórico, são essas perguntas que vão nos direcionando para o caminho certo. Para entender como que começou essa divisão do mundo, vamos ter que voltar para o século I d.C e conhecer o mito de criação da Europa. Existe um livro chamado Metamorfose, escrito por Ovidio, um poeta romano que nasceu no ano 43 a.C. Ovidio vai registrar em seu livro um mito bem popular naquele período, que contava que Europa era o nome de uma princesa fenícia, que na época era região do Mediterrâneo e atualmente é o Líbano-Palestina-Israel. e os fenícios eram um povo muito famoso pela capacidade de navegação e de comércio. A princesa era tão bonita que chamou a atenção de Zeus, o deus grego, que decidiu sequestrá-la. E para realizar essa tarefa, Zeus se transformou em um touro branco e se misturou com outros animais do rei, que era o pai da Europa. E decidiu ficar pastando junto com esses animais perto do mar. Ao ver esse touro branco e manso, a Europa se aproximou e começou a interagir com o animal, até que ela sobe em suas costas. O Zeus aproveitou esse momento e saiu correndo para o mar, levando a princesa para a ilha de Creta, onde ela deu à luz a três filhos de Zeus. Essa lenda foi contada por muitas e muitas gerações para explicar como que os reis e as rainhas de Creta foram legitimados para governar a nação. Em um primeiro momento, o nome Europa era usado como nome de uma região da Trácia, a atual Turquia. Mas, pouco a pouco, a ideia foi se expandindo até englobar o território que nós conhecemos hoje. Foi o historiador Heródoto, no século V a.C. que usou pela primeira vez o termo Europa para se referir ao continente como um todo. E aí você deve estar se perguntando, né? Pô, por que é importante que a gente conheça esse mito? De acordo com essa história, a figura que dá nome ao continente europeu veio da Fenícia, ou seja, do continente asiático. Então, aquilo que dá origem ao que chamamos de Ocidente veio do Oriente. Olha que interessante. Um segundo ponto que nós podemos levantar é reforçar mais uma vez que as relações da Europa com a Ásia, ou se preferir do Ocidente com o Oriente, é uma relação extremamente antiga. Se você pensar historicamente, a Europa se relaciona mais tempo com a Ásia como um todo do que com o continente americano, tipo, muito mais. Logo, a troca cultural, material, religiosa é muito maior com a Ásia. A própria Rota da Seda, que é tão conhecida e que ligava os dois continentes, existem teorias que apontam que ela foi criada no ano 3600 a.C., Porém, gente, por mais que as relações sejam próximas, com o um tempo, a imagem que um grupo tem sobre o outro vai mudar. E vai mudar muito. Tanto que parte do mundo vai ser considerado inferior por conta disso. Quando pensamos na divisão do mundo entre Oriente e Ocidente, precisamos lembrar que isso não é algo natural, ou seja, é uma invenção humana. E como qualquer produção humana, isso pode ser estudado a partir da perspectiva histórica, e conseguimos perceber, então, como que as mudanças impactaram esses conceitos ao longo dos anos. Mesmo assim, essa classificação ou divisão do mundo nem sempre segue critérios absolutos, e sim acaba reproduzindo muitas relações de poder por exemplo, se quisermos dividir o que é ocidente e oriente através do prisma da cultura. Como que vamos fazer essa divisão se estamos o tempo todo vendo que o oriente e o ocidente têm relações de influência tão grandes? Se quisermos usar o critério geográfico para fazermos essa divisão, podemos pegar o meridiano de Greenwich para dividir o que é o oriente e o ocidente. Se usarmos a geografia e a cultura como filtros para explicar o que é o Oriente e o Ocidente, parece um pouco complicado. E existe um outro fator que complexifica ainda mais essa divisão, que é o critério étnico. O problema é que muitas vezes essas questões étnicas são resumidas assim. O Ocidente é a Europa e os Estados Unidos, enquanto o Oriente é a Ásia como um todo. Nessa divisão, a América, África e Oceania ficam simplesmente de fora. Existe um filme brasileiro bem famoso e até bem recente que exemplifica bem essa questão. Durante o filme Bacural, dois personagens brasileiros brancos estão numa sala com dois estadunidenses e eles dizem, abre aspas, nós somos do sul do Brasil, uma região muito rica, com colônias alemães e italianas. Somos mais como vocês. Fecha aspas. E aí, um dos americanos responde, né? Abre aspas, eles não são brancos, são como podem ser como nós? Nós somos brancos. Fecha aspas. Essa cena exemplifica como essa divisão de Oriente e Ocidente não é algo natural, e sim uma construção humana, e muitas vezes bem subjetiva. Nessa cena, os moradores do sul do Brasil se consideravam tão desenvolvidos e civilizados quanto os estadunidenses, enquanto os moradores de Bacurau, uma cidade minúscula no interior do Rio Grande do Norte, são tratados com inferioridade. E é provável que você tenha chegado até esse ponto pensando o seguinte, po, eu consigo ver claramente uma divisão entre o que é o Ocidente e o que é o Oriente. E se você tem essa linha muito bem definida eu acho que agora é a hora de apresentar a você o conceito de Orientalismo. Quem popularizou esse conceito foi um homem chamado Edward Said. O Said nasceu em 1935, em Jerusalém, em um período em que o Reino Unido estava administrando toda a Palestina. Esse contexto do nascimento do Said é muito importante, porque os seus trabalhos acadêmicos mais relevantes vão ser sobre a ideia de imperialismo. Quando ele entrou na universidade, o Edward Said migrou para os estudos literários e se tornou um dos maiores especialistas nesse tema. Então nós temos a primeira informação importante sobre o conceito que nós vamos estudar hoje. O Orientalismo, enquanto ideia, não foi criada por um historiador ou sociólogo, e sim por um crítico literário. Em 1978, ele escreve um livro chamado Orientalismo em que analisa uma série de obras literárias de ficção e observa como que o Oriente é retratado nessas produções culturais. Para Said, o orientalismo pode ser percebido em três aspectos. O primeiro é o aspecto acadêmico, ou seja, disciplinas de estudo sobre o Oriente. Esse tipo de estudo começou a crescer no final do século XVIII e o início do século XIX, quando os países europeus foram para a Ásia para estabelecer relações para, em seguida, realizarem o neocolonialismo, ou o imperialismo europeu. E você só pode chegar em uma área nova para dominá-la se você estudar esse território antes, tá ligado? Mas o que nós vamos focar aqui hoje são os outros dois aspectos que o Said aponta que existem sobre o orientalismo, que é o pensamento e o discurso orientalista. De acordo com o autor, o pensamento orientalista é aquele descrito em poemas, novelas, teorias, descrições sobre a população oriental e a reprodução de algumas tradições e costumes. Já o discurso orientalista são as declarações feitas sobre o Oriente. E beleza, mas qual é a principal tese desse autor? O Said vai dizer em seu livro que o Oriente... É uma invenção do Ocidente. <risos> Pô, Vitão, como assim? O mundo oriental tá lá, dá pra ver ele, como é que ele é uma invenção? Rapaziada, calma, respira, bebe uma água. <risos> o Said não tá falando de uma existência física, e sim de uma existência simbólica. Pra Said, o orientalismo vai ser entendido como uma invenção intelectual e estética sobre o Oriente. E ele afirma isso porque nas obras de ficção que ele analisou, ele acabou percebendo que existia uma divisão muito comum. Em várias situações, existia uma dicotomia entre passado e futuro, modernidade e atraso, civilização e barbárie, liberdade e opressão, estagnação e progresso. A grande questão, gente, é que como o Ocidente estava produzindo materiais sobre o Oriente... Todas essas características positivas que eu acabei de citar agora eram todas atribuídas a personagens ou civilizações ocidentais. Então, nos livros e os contos que o Said analisou, tudo o que representava futuro, progresso, modernidade, civilização e liberdade era ligado ao ocidente, enquanto valores de barbárie, opressão, estagnação e atraso eram valores ligados ao oriente. Olha só o que o próprio Edward Said falou sobre essa questão, abre aspas. O Orientalismo não é uma visionária fantasia europeia sobre o Oriente, mas um corpo elaborado de teoria em prática, em que por muitas gerações tem se feito um considerável investimento material. O investimento continuado criou o Orientalismo como um sistema de conhecimento sobre o Oriente, uma rede aceita para filtrar o Oriente na consciência ocidental. Feche aspas. Talvez uma palavra que a gente possa usar para resumir essa primeira etapa do pensamento do Eduard Said é que ele conseguiu demonstrar que havia uma produção de estereótipos por parte do Ocidente em relação ao que era do Oriente, principalmente no que se referia às sociedades árabes do Oriente Médio e do Norte da África. Se a primeira etapa é compreender como que os estereótipos foram criados, o segundo passo que precisamos dar é por qual motivo existem essas projeções de uma cultura sobre a outra. Eu ainda quero falar mais sobre esse assunto, além de falar sobre todas as tretas que envolvem o orientalismo. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre cinema, inimigos, colonização, imperialismo, debate e críticas. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se barra história que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia Hora, quanto no arroba Prof Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historimeora.gmail.com em apoia.se, barra história em meia hora. É apoia.se. Barra História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Nessa quase década, o mundo foi obrigado a viver sob as constantes ameaças do terror islâmico. Questão cuja complexidade, abrangência e potencial destrutivo fizeram descarrilar, ainda no berço, o século XXI. A morte de Bin Laden pode ajudar a reconduzir o século XXI ao seu eixo original. O da colheita das generosas promessas de uma comunidade global livre de confrontos. Utopia que o atual estágio da civilização no planeta permite realizar? A Veja tenta responder a essa pergunta com entrevistas, artigos e análises sobre o significado do desaparecimento de Bin Laden. Que com ele pareça a ideia de que alguém merece morrer apenas por discordar do outro e triunfe o espírito do iluminismo. Reneguem seus profetas, mas parem de matar em nome de Deus. Fecha aspas. Essas palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um trecho retirado de uma sessão publicada pela revista Veja, em que se comunicava com seus leitores. Esse texto foi publicado no dia 11 de setembro de 2011, dez anos depois do ataque às torres gêmeas. Eu trouxe esse texto aqui para vocês para nós percebemos como que a revista pega um atentado terrorista para fazer uma série de generalizações. Na verdade, não vai ser nada em comum vemos a mídia internacional ocidental vincular o islamismo ao radicalismo e ao fundamentalismo religioso. Quantas piadas você já não ouviu sobre pessoas árabes ou muçulmanas serem homem-bomba ou algo do tipo? Se levarmos em conta que o Edward Said está trazendo para nós, esse tipo de discurso, piadas e manchetes compõem um discurso orientalista, mas nesse caso, direcionado ao Islã. Esse é só um exemplo, entre vários outros que nós poderíamos dar sobre a forma que o Ocidente interpreta o Oriente. Por mais que o Said tenha escrito o seu livro Orientalismo apenas no final da década de 70, ele mostra que esse processo já estava presente enquanto ele estava vivo, e como acabamos de ver, o Orientalismo se aplica até os dias de hoje. Por mais que a análise do Said seja sobre os estereótipos que foram produzidos em obras literárias, quando ampliamos o seu estudo, vemos que esse padrão se repete em outras fontes. Por exemplo, ao longo do século XIX, foi muito comum expedições políticas e culturais de países ocidentais para o Oriente Médio. Como eu falei, foi nesse período que o processo de neocolonialismo aconteceu. Dentre essas pessoas que foram para o Oriente, temos alguns artistas que começaram a produzir pinturas e desenhos sobre o Oriente enquanto estavam na Europa. Isso indica que a população europeia passou a nutrir uma curiosidade muito grande sobre a vida e os hábitos orientais. E sabe o que nós conseguimos perceber sobre essas pinturas? Que existe um padrão. As mulheres quase sempre são representadas nuas ou com pouca roupa, tomando banho ou simplesmente posando para a pintura. E além disso, não era nada incomum nós vermos arens ou várias mulheres nuas serem representadas em um mesmo quadro. Por outro lado, a maioria dos homens eram desenhados no deserto, junto com os seus animais, com fisionomias fechadas e até selvagens. E qual é a imagem que esses quadros passam? Quem conhece o Oriente apenas por essas obras, acha que em países do Oriente Médio, as mulheres andam sem roupa pela rua e os homens parecem mais animais do que seres humanos. O exercício que você pode fazer depois, né, pra comprovar o que eu tô falando, é o seguinte. Pesquisem como artistas como o Delacroix, que se escreve Delacroix, e o Goya, representam as mulheres do chamado Oriente Médio. O autor paquistanês Ziauddin Sardar tem uma posição bem dura em relação a isso. Abre aspas. A patologia da visão orientalista baseia-se em dois desejos simultâneos. A busca pessoal do homem ocidental pelo misticismo oriental e a sexualidade e o objetivo coletivo de educar e controlar o Oriente em termos políticos e econômicos. Fecha aspas. Essa citação é importante porque ela traz a devida gravidade para o que é o pensamento orientalista. Essa estereotipificação tem um objetivo e é aqui que começamos a conhecer um pouco mais sobre o pensamento do Edward Said. Lembra que eu falei que ele nasceu em Jerusalém enquanto a Palestina estava ocupada pelos britânicos? Uma das colunas dorsais do seu pensamento é estudar o imperialismo no século XIX. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é agora que as coisas começam a ficar mais sérias. Para Said, toda essa produção de imaginário que o Ocidente faz sobre o Oriente tem um objetivo contribuir e justificar o processo de dominação através da conquista desses povos. Para esse autor, a conquista colonial anda lado a lado com a produção cultural. Pensa comigo, gente, se existe todo um aparato cultural e simbólico que diz que todo um povo é atrasado, bárbaro, selvagem e perigoso, por que a gente não coloniza esses caras para levar até eles a verdadeira civilização? Esse era o tipo de pensamento presente no século XIX entre os ocidentais. Vocês já ouviram falar do fardo do homem branco? Então, para Edward Said, a cultura também reforça essa postura e a política imperialista se beneficia e usa esse processo para dominar os povos que foram orientalizados. Nesse sentido, o discurso orientalista ...trabalha na ideia de controlar, manipular e incorporar aquele que é diferente. E isso é muito sério. Trazer a cultura como uma das responsáveis por toda a dominação e colonização... ...que já existiu durante o século XIX e XX... ...é algo bem inovador. E foi o Said quem trouxe esse debate. Por mais que seja uma tese que parece fazer muito sentido... ...ela não está isenta de críticas... Na verdade, se tem uma coisa que o Edward Said é, é ser criticado. Ele era um daqueles intelectuais que se posicionavam em temas polêmicos, mas ele faz isso produzindo ótimos textos. Por exemplo, por mais que ele tenha nascido em Jerusalém, ele se considerava um palestino e escreveu alguns livros defendendo a Palestina dentro do conflito com Jerusalém. Mas para além de suas posições pessoais, o conceito que ele popularizou também sofre muitas críticas. Talvez o maior nome que fala contra o orientalismo seja Robert Irving, onde dedicou um livro inteiro para criticar a obra do Said. Para o Irving, o orientalismo é interpretado da forma correta. Ele aponta que a obra do Said tem um caráter muito anti e acaba reforçando uma ideia de um islamismo que é sempre inocente e reprimido. O Bernard Lewis vai focar mais na questão religiosa. Para ele, a obra de Said chega a ser perigosa, pois esconde uma, abre aspas, ameaça de um mundo islâmico enfurecido, não democrático e violento. Fecha aspas. E é irônico porque essa posição contra o orientalismo seria um ótimo exemplo do que é o Orientalismo. Já um terceiro autor, chamado Ernest Geller, diz que trabalhar com a ideia de poder e cultura é algo tão sério que não pode ser feito apenas por um crítico literário. E por outro lado, vão existir autores que vão pegar as ideias do Said e ampliar para outras áreas de estudo. A antropóloga Ella Endy Usa o orientalismo para aplicar aos estudos de gênero e desenvolver teses feministas. Em um de seus textos mais famosos, ela trabalha a ideia do orientalismo na figura da Cleópatra e consegue demonstrar como que a imagem dela foi sendo ocidentalizada ao longo da história. Como deu para perceber, existem tantas críticas quanto bons usos da teoria de Said. Eu quis trazer esses nomes para vocês e essas percepções para vocês saberem que os conceitos estão sempre em debates. Se voltarmos para o orientalismo de Said, vamos perceber que o seu conceito não é algo estático. Ele muda de acordo com o tempo e o objeto estudado. E eu digo isso porque, inicialmente, a sua crítica era voltada para dois países, a França e o Reino Unido. Mas depois, isso mudou. Olha só o que ele mesmo fala, abre aspas. Até o início do século XIX, o orientalismo era experimentado pela Grã-Bretanha, França e Oriente, mais especificamente a Índia e as terras bíblicas. No pós-segunda guerra, os Estados Unidos tomaram esse papel. Fecha aspas. Talvez o que deixa mais claro como que funciona o orientalismo na perspectiva dos Estados Unidos seja olhar para as ações desse país no século XX e também no século XXI e sua última relação com o Oriente. Podemos usar a Guerra Fria como um todo, a Guerra do Vietnã ou a Guerra ao Terror após 2001. Em todos esses casos, podemos usar a cultura pop para percebermos como que os inimigos dos Estados Unidos são representados, como, por exemplo, nos filmes Rock 4, Bom Dia, Vietnã e Guerra ao Terror. Se você já assistiu aos filmes dos anos 80, como Rambo, por exemplo, você sabe muito bem do que eu estou falando aqui. O estadunidense é sempre aquele cara fortão, lutando pela liberdade e por valores patrióticos, que humilha os vietnamitas, que são representados como soldados completamente malucos, quase selvagens e extremamente perigosos. Isso é um dos pontos que sustentam o orientalismo, e como o Said apresentou, essas análises são seguidas de políticas de dominação, seja na esfera cultural ou militar. O ponto que deve ficar bem claro aqui nesse episódio é que temos um conceito do que é o Oriente, mas o nosso conceito é feito por uma lente ocidental, que muitas vezes faz juízos de valor e juízos morais, sem levar em consideração os próprios agentes que estão sendo estudados. Em uma última análise, aprender e estudar o Orientalismo é aprender também sobre nós mesmos. Ao refletirmos sobre quem é o outro, nós temos a oportunidade de olhar para os nossos conceitos formados e buscar quais são as origens desses pensamentos. Aprender a fazer essas perguntas é uma das atividades mais importantes de um historiador. Por que, que eu penso isso dessa forma? Será que isso é natural? Quais são os medos que eu trago daquele que é diferente de mim? Esse medo é natural ou eu fui levado a sentir isso? Essas são apenas algumas reflexões que nós podemos ter quando estudamos sobre o orientalismo. E poderíamos destrinchar como que o orientalismo também pode ser ampliado para outras culturas, mas não orientais. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por ter vindo até aqui, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história E você acabou de ouvir o História em Meia Hora Eu gosto bastante desse tipo de episódio, né, que eu quero começar a trazer mais de conceito Tenho certeza que a rapaziada que tá fazendo história mesmo na faculdade tá me agradecendo muito Mas nem pra todo mundo, né, isso aqui nem todo mundo vai se interessar Então, pô, manda um feedback aí, deixa no, no comentário do último do último post do Instagram, se você gostou, se você não gostou, dá esse feedback pra mim, que aí eu vou saber se vocês querem mais episódios assim, né, mais conceituais, pegar um que um historiador ou um intelectual falou e trabalhar sobre esse conceito, enfim. Tá aí uma sugestão de meio que um quadro que pode ter aqui no História em Meia Hora, beleza? Mas uma coisa que eu peço ainda mais é que você compartilhe esse episódio rapaziada, por favor, isso ajuda muito o meu trabalho, tá? Posta lá nos stories do Instagram e me marca no arroba História Meia Hora, ou você pode também postar lá no Twitter, e aí me marca no arroba H30 Podcast, que aí eu já te agradeço e tudo mais. Mas rapaziada se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda a melhor forma de longe de me ajudar, a melhor, é assinando o apoia beleza? É apoia.se barra história em meia hora, que tem um montão de episódio exclusivos, tem quase 90 episódios exclusivos já lá, tem muito mesmo, tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, tem muita coisa, você vai ver lá, né? Depende do plano que você assinar e, obviamente, se você quiser e puder me ajudar, fica o convite, tá bom? Pessoal, eu quero lembrar que o História é Meia Hora tem a parceria com a Loja, tá bom? Loja é L-O-L-J-A, Loja. Entra lá no site deles, loja.com.br, e aí digita História é Meia Hora, que você vai ver a nossa lojinha com camisetas, moletons e vários outros produtos que tem por lá. Tudo com estampa original do História em Meia Hora, tá? Só tem lá, você não vai encontrar em nenhum outro lugar da internet. Uma outra coisa que eu vou te pedir, isso aqui é, é totalmente gratuito... É você clicar em cinco estrelinhas, por favor, no Spotify... Avalie aí o podcast, depois você clica em seguir... E por último, clica no sininho... Que aí o sininho vai te enviar um, um aviso, uma notificação no seu celular... Quando tiver um episódio novo do História em Meia Hora, tá bom? É isso, gente. É, lembrando vocês que o História em Meia Hora... Ele faz parte de um grupo de podcasts em meia hora... Um grupo chamado Educação em Meia Hora, tem o História em Meia Hora, tem o Geografia em Meia Hora e já tem o Astronomia em Meia Hora. E tem outros podcasts em Meia Hora chegando ainda esse ano, tá bom, gente? Então ouve lá Geografia em Meia Hora e Astronomia em Meia Hora. É isso, gente, me siga nas redes sociais É arroba prof.vitorsoares No Twitter, no Instagram e no TikTok Todo dia eu faço um videozinho educativo Lá no TikTok, de um minutinho só Dá uma chance lá que eu acho que você vai gostar Tá bom, gente? Então é isso, muito obrigado Um beijo, até semana que vem E valeu!